0: Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Pour enrichir cet entretien, vous entendrez des extraits de l'œuvre lue par Marina Toré. Je reçois aujourd'hui Pierre Cormarie qui publie son premier roman Aurora Cornu aux éditions Unicité. Pierre Cormary est blogueur depuis 2005, alimentant régulièrement son site intitulé Soleil et Croix. Par ailleurs, il est reconnu pour avoir participé au cahier de l'herbe sur Pierre Michon, mais aussi à l'ouvrage collectif intitulé Emmanuel Carrère Faire effraction dans le réel aux éditions POL. Aurora Cornu son premier livre revient sur sa rencontre avec Aurora Cornou, qui fut une poète, une romancière, une réalisatrice, ayant fui la Roumanie communiste dans les années 60, et qui est principalement connue en France pour son rôle d'actrice dans le film « Le genou de Claire » d'Eric Romer. Même si nous allons nous vous voyez lors de cette émission, Pierre est un de ses amis, avec qui je ne suis jamais plus heureux de discuter que quand on est en désaccord, même si je vais aujourd'hui largement lui laisser la parole, sans trop le contredire. Je suis donc ravi qu'il ait bravé sa rhinopharyngite et le froid pour participer à cette émission.
1: Depuis qu'elle est fillette, Aurora est en phase avec tout ce qui vole. Même les moustiques trouvent grâce à ses yeux. Souvent, des oiseaux atterrissent dans sa chambre quand elle a laissé la fenêtre ouverte, ou volettent autour d'elle quand elle va se promener dans la rue. Certains allant chercher refuge dans sa main, et si ce livre contenait des illustrations, j'aurais mis cette extraordinaire photo de 1980 qu'elle a chez elle, à Paris, et dans laquelle on la voit la main levée, caresser un oiseau en plein vol. Aurel, qui, à l'instar d'Hitchcock, n'aimait pas les oiseaux, redoutait à chaque balade qu'ils faisait ensemble que des corbeaux, des aigles ou des chauves-souris ne les attaquent, en tout cas lui, ou pire, qu'elle-même ne se transforme un jour en condor ou en phénix et ne l'emporte dans les cimes par le cul. Je me sens moineau tout d'un coup, tiens, ou hibou plutôt, oui voilà, je serai son grand-duc dans notre prochaine vie. « Mais que ferais-je d'un grand duc, Pierre, dis-moi »« Ce serait comme dans la trilogie de Philippe Pullman, à la croisée des mondes. Je serais ton daemon. »« Encore un monstre, toujours des monstres avec toi. Pourquoi ?»« Pas exactement un monstre. C'est une créature qui accompagne une personne et qui incarne son âme. »« Merde alors Tu serais mon âme, c'est ça ?»« Ça t'embête ?»« Rien ne m'embête de toi, Pierre, tu le sais. »« Mais quand même, tu m'inquiètes des fois. Le pauvre chou veut être mon âme maintenant. »« Une partie au moins. Celle qui ira au ciel. »« Le pauvre chou ne pense qu'à aller au ciel. »
0: Dans votre récit, vous écrivez sur le livre en train de s'écrire, et vous évoquez notamment votre journal intime. Quel travail avez-vous effectué pour opérer la mise en récit de ce journal Pendant longtemps, je me, suis, je me suis cherché
2: un sujet. Et je ne le trouvais pas, à part, euh, part moi-même, hein, ce, ce qui peut être très limité, euh, ma famille. Euh, bon. Et la rencontre avec Aurora a fait que, pour moi, ça a été une révélation. Et quand je l'ai rencontré, donc c'est pour répondre à, à votre question, euh, évidemment je tenais mon journal, mais là j'ai commencé à le tenir encore plus scrupuleusement. C'est-à-dire que chaque rencontre, chaque conversation, chaque dîner. Euh, quand je rentrais chez moi, je le notais. Et même d'ailleurs, quand je, quand je la quittais, je m'enregistrais sur mon portable pour essayer d'avoir le, le maximum de souvenirs euh, des mots qu'on avait échangés, des rires, des causeries, de même de ce que l'on avait mangé. Parce que je tenais vraiment à, à cristalliser. Et d'ailleurs, j'étais souvent très malheureux parce que j'avais l'impression, mais je crois que ça nous le fait tous, au fond, d'avoir déjà oublié une partie de ce qui s'était passé, parce que je vivais ça, comment dire, sous l'ordre du sublime, à vrai dire, et je voulais que mon journal retrace ce sublime. D'ailleurs, je pense que quand on lit mon livre, il y a des moments de, comment dire, d'instantané, peut-être même d'épiphanie, d'apparition comme ça, de dialogue au, au présent, d'événements, où on a l'impression d'y assister, et ça, effectivement, ça vient du journal. Et quand, quelques mois plus tard, euh, j'ai décidé d'en faire un livre, parce que là, je m'étais trouvé un sujet, évidemment, la difficulté, c'est qu'il fallait quand même faire un récit. Il a fallu que je parte de l'intime pour en faire euh, du romanesque.
0: Dans une de vos critiques sur Amélie Notombe, qui est votre préfacière, vous parlez de Duel Dialogue. J'ai eu un peu le même sentiment en lisant votre échange avec Aurora Cornou. Est-ce que c'est une caractéristique de l'écriture d'Amélie Nothomb qui vous a inspiré.
2: Le dialogue m'est apparu euh, comme quelque chose de fondamental à notre relation, donc au livre. Parce que c'est ça l'idée. Il y a quelque chose d'existentiel, moi, dans mon, dans ma littérature, si je peux employer ce mot. Il y a quelque chose d'engagé. Et donc, le dialogue permettait de, de faire passer le, le tout, en fait. Par... Notre relation est une relation de deux paroles. Alors évidemment, Amélie Notombe, que, que je connais depuis un certain temps, moi que j'admire, d'ailleurs parfois on, on me le reproche, bon, c'est comme ça, euh, mais moi j'admire beaucoup Amélie et ses livres que, sur lesquels j'écris régulièrement depuis 20 ans. Et c'est vrai que chez, chez Amélie, il y a énormément de, de dialogues. Elle est d'ailleurs connue pour ça, des dialogues euh, au couteau, des dialogues souvent euh, qui sont des, des, des duels, en effet. Et alors, peut-être là, y a-t-il eu une influence ou un écho, maintenant il est certain que je suppose que ça a dû lui plaire quand je lui ai envoyé le manuscrit, et donc euh, je suppose aussi que mon livre a dû lui plaire pour d'autres raisons, pour la raison du dialogue, même si mes dialogues ne sont pas aussi sanglants, il n'y a pas de mort à la fin, parce que le dialogue, notons bien, ça se termine toujours par un cadavre, mais il est évident qu'il euh, y, y, y a ce point commun, et puis il y a aussi la fascination, mon livre, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a écrit, euh, mon livre est un livre de fascination, fascination autour d'une femme, et Amélie a euh, beaucoup travaillé sur la fascination, notamment de figures féminines. Donc là, oui, il y a quelque chose qui se, qui se retrouve entre elle et moi, et j'en suis, suis très heureux, et même... Euh, vous savez, les filiations, c'est là aussi, je, je, je vais me répéter, mais là aussi, les filiations, on les découvre on découvre, on découvre comment on écrit, on découvre même comment on aime, on découvre même comment on vit, comment on existe. Il y a l'idée de s'accoucher euh, perpétuellement soi-même dans sa vie ou dans son écriture. Et c'est vrai que rétroactivement,
0: je peux dire que mon livre est, notons bien, « Nous ne pouvons attendre d'un auteur désespéré qu'une seule chose, qu'il parvienne miraculeusement à désespérer de son désespoir », écrit Agathe Novak, le chevalier, au sujet de Welbeck, qui est une autre une autre de vos figures tutélaires. Et à votre sujet, vous écrivez dans votre livre, « Peut-être n'ai-je pas assez souffert, me mets-je à penser devant la porte de l'enfer ou de Rodin, ni assez aimé, désiré, vécu, sans femme ni œuvre, le corps qui n'en peut plus, le désir atrophié, l'écriture qui fait semblant, je traîne mon impuissance en attendant la damnation. La seule réussite de ma vie, c'est de ne pas m'être suicidé à trente ans et d'avoir pu devenir gardien de musée au Nymphéa, Douze ans cette année, trouvant une structure, comme dirait Michel Houellebecq, qui m'aura permis une certaine existence fantasmatique. Coup de foudre filmique, passion platonique, coït occulte, illusions vitales qui m'auront préservé. Est-ce un procédé que vous recherchez pour vous-même ou pour les autres par votre portrait littéraire de désespérer votre désespoir à votre manière en vous peignant par les défauts que vous vous prêtez. Oui, j'aime beaucoup
2: beaucoup le d'Agathe Novak Le Chevalier sur Michel Houellebecq qui est en effet aussi une, une figure tutélaire pour moi. Euh, Michel Houellebecq, Agathe Novak Le Chevalier est une et euh, la Houellebecquienne en chef en France. C'est elle qui qui republie euh, qui fait les œuvres de Houellebecq, qui, qui qui fait des préfaces extraordinaires et qui a fait donc cet essai. Euh, Michel Houellebecq ou l'art de la consolation, car elle considère que Houellebecq est un auteur de la consolation, et là, je la suis entièrement, je pense que c'est celle qui a le mieux compris l'œuvre de, de Houellebecq. Alors, désespéré de son désespoir, si vous voulez, alors, dans le passage que vous avez lu, j'essaye d'être comique. C'est-à-dire que moi, mon désespoir ne m'intéresse que s'il est burlesque, que si je le rends en burlesque. Je pourrais euh, raconter mes misères de manière euh, misérable, tragique, euh, mais mes misères, d'abord, ne sont pas si excessives, elles sont excessivement banales, elles sont excessivement Welbeckiennes d'ailleurs, de ce point de vue. Donc, ce qui m'intéresse, et c'est aussi, d'ailleurs, un rapport avec l'intimité, l'écriture de l'intimité, moi, mon approche, euh, plus j'essaye d'être intime, plus je suis intime, plus j'exprime mon intimité, plus je suis distant, en fait. C'est ça qui est curieux et, et qui me semble intéressant, et qui me semble, à ce moment-là, lisible. Parce que le grand souci, c'est d'être lisible et euh, lisible au sens vraiment immanent, il faut que ça fasse tilt tout de suite dans la, la tête du lecteur euh, d'où la dimension peut-être vocative de mon livre c'est-à-dire que je me euh, je suis vraiment dans le dans le tu même si je ne l'emploie pas, mais le tu au lecteur et ça d'ailleurs ça correspond peut-être à une autre de mes... alors là de quelqu'un qui est vraiment pour moi une influence beaucoup plus que, que Welbeck que, que j'admire profondément hein, comme chacun sait mais euh, qui est Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, lui, fait dans la littérature vocative. Et euh, je crois que s'il y a vraiment un écrivain contemporain qui a pu m'inspirer consciemment, je pense que c'est lui. Je pense que mon livre au roi Cornu, c'est ma version à moi de d'autres vies que la sienne, euh, ou du roman russe, euh, ou de Limonov, d'ailleurs. Au roi Cornu est une sorte de Limonov. Et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup, alors à travers une figure qui n'est pas moi, me raconter. Et une figure emblématique, une figure sublime, alors que moi évidemment, je ne suis pas sublime, mais c'est ça qui m'intéresse, mais parce que je crois que ça va intéresser le lecteur, c'est toujours cette idée de dire voilà euh, ce que je suis, c'est ce que tu es enfin c'est Victor Hugo, les contemplations insensées euh, qui ne sait pas que tu es moi. Eh bien Eh Moi, je crois beaucoup à ça, et les écrivains que j'aime le plus, ce sont des écrivains qui prennent à partie le lecteur, et qui parfois l'agressent. Par exemple, Marc edouard agresse le lecteur. D'ailleurs, il a, il a déclaré la guerre à ses lecteurs, c'est quelque chose de très très amusant, de très nouveau d'ailleurs. Alors moi, je ne déclare pas la guerre à, à mes lecteurs, pour l'instant, mais il euh, y, a, y a vraiment l'idée de, de séduire, en fait, de séduire par tous les moyens, de faire en sorte que le lecteur soit capté par euh, mon écriture, ce que je raconte, mes folies, mes banalités, l'aspect, je dirais, gaguesque. Il euh, y a peut-être quelque chose chez moi de, de l'acteur burlesque américain, si j'ose dire.
1: « Comme lion, tu ne devrais manger plus que de la viande et comme cancer, plus que des fruits de mer !» sûre Aurora en me voyant déchirer ma bidoche et comme si elle me voyait pour la première fois à l'aise dans une action. Dans mes déchiquetages, je suis, paraît-il, beau à voir. Et dire que mon père me reprochait de ne pas savoir me tenir à table, dégoûté de me voir manger avec une telle férocité joyeuse. Il ne supportait pas non plus ma façon de boire le vin, à grands lampées et en claquant la langue alors que c'était là une façon d'applaudir ce qui vient de nous faire jouir. En l'occurrence, ce délicieux syrah argentin que je nous ai commandé et avec lequel je nous propose un toast. Noroc, Aurora. Noroc, Pierre. Hum, mmh, le genre de vin que j'adore. Foncé, épicé, fumé, avec un arôme de fruits noirs, long en bouche. Quoique sans doute un peu trop alcooleux pour Aurora qui manque de s'étouffer en l'avalant. Et en un pssch <coughs> Retentissant, me le recrache en pleine figure avec une force de geyser. Me voilà tout taché de vin, cheveux, lunettes, visage, chemise. On a l'impression que j'ai tué quelqu'un. Aurora ne sait plus où se mettre. Oh là là, mon pauvre chou Mais qu'est-ce que qu t'as que fait là, la vieille Roumaine Mon Dieu, je suis insortable Pardonne-moi, pardonne-moi lui pardonner, mais au contraire, j'en redemande. De son vin, de sa bave, de son souffle. Pour un baptême, s'en éteint. Le baiser que je n'osais imaginer. Un grand smac au vin. Je suis heureux comme jamais. J'ai envie de rire et de l'embrasser. Aurora entre nous désormais, c'est à la vie, à la mort. Me mets-je à crier complètement allumée et avant de la resservir sur le champ et de faire teinter nos verres. Cette fois-ci, le vin passe en elle sans problème. Autour de nous, les gens nous regardent et Berluet avec l'air de se demander d'où sortent cet octogénaire et ce vieux jeune qui ont des jeux bizarres. Un couple de bourgeois, surtout, installé à deux tables de la nôtre, a l'air offusqué. « Tant mieux !» Et tandis que Giovanna m'apporte une éponge pour me nettoyer, je dis que je tiens là la plus grande scène de mon livre. « Ah non Tu vas quand même pas raconter ce que je t'ai craché dessus !» me reprend mon ami outré. Aurora, c'était splendide. Pierre. Ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. N'ajoute pas ton ridicule à mon ridicule. Mais on n'est pas ridicule, on est des barbares. On existe plus que les autres. On ne mêle pas un poète avec les choses sales. Mais bien sûr que si on le mêle La charogne est poétique, l'ulcère à l'anus est poétique. Et que dire de l'ode à la merde de Hugo Ami, il est, dit-on, un art en toutes choses, aussi bien à chier qu'à cultiver les roses. Je sais, je sais. Entre poètes, on n'est pas toujours d'accord. Et je ne suis pas d'accord sur ça avec eux. Mais Aurora, toi-même dans tes livres, tu dis des trucs terribles. Voilà que tu m'opposes à mes livres. Je l'attendais, celle-là. Va des dé trop, démon. Ce n'est pas vrai Pierre, si tu penses à une rose, tu deviens une rose. Si tu penses à une merde, tu deviens une merde. C'est ce que je veux que tu comprennes.
0: Je souhaiterais revenir sur un de vos propos. Vous réclamant de Carrère, vous avez dit Le grand souci, c'est d'être lisible. Lisible au sens immanent. Il faut que ça fasse tilt tout de suite, dans la tête du lecteur, d'où la dimension vocative. D'être vraiment dans le tu, au sens tutoiement, même si je ne l'emploie pas. Donc, votre lisibilité n'est pas celle, par exemple, d'un Marc Lévy ou d'une Cécile Coulomb. Pouvez-vous revenir sur cette notion et préciser quelle lisibilité avez-vous en tête D'abord, pour moi, Marc Lévy n'est pas du tout lisible. Marc Lévy,
2: euh, comme Guillaume Musso, enfin comme toute cette littérature industrielle, pas, pour moi n'est pas lisible. J'ai tenté un jour d'en lire un, ça tombe des mains, parce que je ne sais pas, parce que les mots ne sont pas à leur bonne place, ou il y a quelque chose de tellement simpliste. Il euh, y a une différence entre le simple. Le simple, le lisible et le simpliste. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne, ne, ce sont des gens qui ne disent rien. Mais vous parlez de références, mais les références, c'est autre chose. Y a, on peut être très lisible avec ces références. On peut obscurcir avec des références. Mais il me semble que pour moi, les références, ce sont des, comme des couleurs ou comme des, des personnages, euh, des personnages un peu symboliques. Donc pour moi, c'est pas ça qui. Alors, en effet, il peut y en avoir trop, ou. Ça, c'est pas à moi de juger, mais. Pour moi, les références, euh, les références donnent, donnent tout de suite à voir. Par exemple, si je dis que voilà, euh, Aurora a, avait quelque chose de baudelérien, je ne le dis pas d'ailleurs. Hein. Elle n'avait pas quelque chose de baudelérien. Mais telle femme avait quelque chose de baudelérien ou de nervalien. Bon, ben, celui qui effectivement a lu baudelaire et nerval, ça, ça lui fera une, ça lui donnera une petite idée. Mais moi, non, quand j'entends lisibilité, pour moi, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les références. Pour moi, la lisibilité, je l'entends au, euh, au sens de Boileau. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. La lisibilité, pour moi, c'est que c'est le XVIIe siècle français. C'est pascal. C'est l'éloquence qui se moque, la vraie éloquence qui se moque de l'éloquence. C'est l'idée de la clarté, de la distinction. Alors, je sais qu'il y a également... Et surtout en France, une autre école du style qui serait la, la préciosité, qui serait l'alambiqué d'ailleurs. Euh, ça va de Mademoiselle Scudéry aux au frères Goncourt, par exemple. Là, on est dans un autre type de littérature.
0: Vous affirmez, je fais un petit tour de, de vos articles pour vous l'étendre en miroir et essayer ainsi de vous cerner. Vous affirmez dans un de vos articles sur Pierre Michon, c'est pourquoi un littérateur n'écrit généralement rien de bien tant il est emprunt et pour son malheur de distinction littéraire et pire de bon goût. Le bon goût ou la mort de l'art. Le bon goût ou le consensus absolu. L'écrivain digne de ce nom ne recherche pas le bon goût mais le dégoût juste. Il recherche le cri, le spasme, la larme, le borborigme l'expression douloureuse et informe qu'il traduira en langue vivante, c'est-à-dire poétique, dramatique, romanesque. Vous citez alors Michon qui écrit « Le classique n'existe, ne parle et ne règne que s'il y a du barbare, que s'il est le barbare déguisé ». Et ensuite, vous précisez, Pierre, « N'est-ce pas au fond le cas de tout écrivain qui se respecte, renverser la réversibilité diabolique contre elle-même, renverser le mal vers le bien » Pouvez-vous d'abord expliciter ce que vous entendez par « renverser la réversibilité diabolique contre elle-même » J'admire profondément Pierre Michon, qui est pour moi un des grands, peut-être
2: le plus grand prosateur français. Et en fait, j'ai été beaucoup intéressé par un livre qu'il a fait, le, le Roi vient quand il veut, qui est un recueil d'articles. C'est vraiment quelque chose à lire. Après mon livre, Il faut lire le, le Roi vient quand il veut, de Pierre Michon, où il explique son rapport à la littérature, qui est un rapport, en effet, quasi sacré, hein, puisqu'il parle de la Bible, de Faulkner, etc. etc. Et à un moment donné, il dit en effet, oui, que la littérature, euh, le bon goût, euh, c'est du kitsch, le bon goût. Le bon goût, c'est toujours le bon goût des autres, ou le bon goût pour les autres, ou le bon goût pour soi. Il faut avoir bon goût, c'est une façon culturelle de prendre le pouvoir. Mais c'est fa une façon purement culturelle. Le véritable écrivain peut avoir bon goût, d'ailleurs, c'est pas le problème, mais c'est pas un choix. L'idée, c'est le vrai. On écrit quand même pour dire des choses, pour dire des choses vraies universalisable, lisible, et aussi pour avoir un impact sur le lecteur. Donc le mieux, euh, surtout quand on est dans une littérature du mal, comme celle de, de Faulkner ou de Céline, ou, ou même de Proust d'ailleurs, est-ce que Proust a bon goût ça, ça, ça se discuterait. Eh bien évidemment, il faut euh, faire jaillir euh, le pire, euh, et ça passe par euh, la barbarie, par le borborisme, par le cri, etc. Mais attention, de manière toujours très littéraire, c'est-à-dire que le borborygme se travaille, le cri se travaille. Le cri d'Edouard Munch, qu'on peut voir à, en ce moment au Musée d'Orsay, pas le cri, mais l'exposition Munch, bah, Munch est quelqu'un qui, évidemment, euh, exprime l'intériorité, l'angoisse, la violence, le tourment, la réalité floue, mais il lui a fallu beaucoup de travail pour arriver là. Donc c'est toujours la même chose, en fait. Pour arriver au vrai, euh, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de faux, de faux vrai, de mentir vrai, encore une fois. Donc, il y a peut-être l'idée d'une réversibilité. Si je prends des exemples, comment dire, colossaux, euh, que je ne peux absolument pas supporter, mais disons justement, vous parlez de Faulkner, on pourrait parler de Dante, mais même d'ailleurs de Céline, évidemment. Euh, ce sont des gens qui sont allés en enfer. Mais il n'a pas fallu simplement dire, euh, je vais en enfer, je suis en enfer, je fais la guerre, c'est terrible, il y a des morts, du cadavre euh, et du sang. Ça, ça serait du témoignage, ça serait très beau dans un documentaire, mais ça n'aurait pas de valeur euh, littéraire. Et donc, la littérature implique peut-être une réversibilité, la réversibilité dont parle Michon, c'est-à-dire qu'il faut euh, passer de l'envers à l'endroit, ou passer de l'endroit à l'envers. Euh, il faut euh, voir ce qu'il y a derrière le rouge, derrière la tranchée, voir peut-être l'aspect burlesque de la mort, ou l'aspect euh, tragique euh, d'un petit malheur. Donc, y a, il faut travailler toutes les facettes du réel, à lire de manière cubiste, au fond, si on parle de l'art la, de, de moderne. Et c'est ça qui me semble intéressant. Alors, bon, moi, là aussi, hein, Dante, Faulkner, encore une fois, je ne enfin, suis pas du tout là-dedans. Mais il me semble que j'essaye quand même de rendre... Euh, si vous voulez, euh, ce livre, j'ai quand même beaucoup travaillé toutes les phrases, je les ai lues, relues, réécrites, corrigées. C'est de la sculpture, hein l'écriture, me semble-t-il. On sculpte, on remet, on recolle, on enlève, c'est du collage, c'est... Et euh... là aussi, le, pour moi, mon souci d'écrivain, si je peux parler comme ça, c'était vraiment de rendre le moindre angle intéressant. Faire beau, ça veut dire faire intéressant. Faire que le lecteur remarque ça. Et donc, ça oblige à, à retravailler tout, et surtout les émotions fortes. Une émotion forte, ça ne suffit pas si elle est dite comme ça. Si je suis ému et que je dis « Ah, je suis ému », ça n'a aucun intérêt.
0: On a parlé de la réversibilité euh, diabolique. Est-ce que cette réversibilité est, selon vous, un principe fondamental du genre romanesque Michon dirait que oui... Euh...
2: Disons qu'il y a toujours quelque chose, pour, pour prendre un autre terme qui, qui serait en écho avec la réversibilité, qui serait celui de métamorphose. On métamorphose le réel. On fait autre chose. Et une race célèbre, alors je ne sais pas si c'est Sacha Guitry, ça doit être Sacha Guitry, c'est toujours Sacha Guitry, ou Jules Renard, ou, ou Tristan Bernard, peut-être, qui disait que au théâtre, le public veut être surpris par ce qu'il attend. Eh bien, je dirais que c'est peut-être aussi ça, le, le travail de l'auteur, surprendre avec ce que l'on attend. Donc oui, euh, métamorphoser, euh,
0: c'était quoi Que, que disiez-vous, enfin, que me faisiez-vous dire Est-ce que cette notion de réversibilité diabolique est un principe fondamental du genre romanesque Oui, voilà, parce qu'en fait,
2: encore une fois, la matière est là, mais il faut la travailler. C'est exactement la, le processus qu'il y a entre un bloc de marbre et puis euh, le... Le David de, de Michel-Ange. Alors là, c'est pas vraiment de la réversibilité, c'est de la métamorphose. Euh, dans la réversibilité, il euh, y a peut-être l'idée, puisqu'il y a quelque chose de diabolique, qu'encore euh, une fois, il faut prendre tous les angles. Par exemple, euh, si on écrit un, un livre, euh, je sais pas moi, euh, sur le mal contemporain ou sur le mal tout court, il va falloir faire comprendre le mal de l'intérieur. Donc il faut peut-être se mettre à un moment donné. Mais là, vous me posez des questions qui dépassent mon travail, parce que ça serait une conversation sur la littérature en général et sur Dostoïevski en particulier. Et si quelqu'un a, a travaillé euh, cette réversibilité, c'est bien lui dans Les démons ou dans. Il faut comprendre Stavrogin à un moment donné, si vous voulez. Alors que si on dit que Stavrogin, ça n'est qu'un euh, violeur d'enfants, enfin, ce qu'il est, enfin. Oui, bien sûr, mais là, on est dans, on est dans, le, dans le journalisme, dans le, dans le témoignage, on est très bien. Non, il faut en faire un personnage presque séduisant, et peut-être séduisant. Et elle est là, la réversibilité. Non pas, évidemment, pour faire l'apologie du viol, bien entendu, et c'est d'ailleurs sa parenthèse, c'est ce que ne comprennent pas du tout les lecteurs de, de la cancel culture et du wokisme, qui sont des littéralistes forcenés et qui donc tuent la littérature, tuent la lecture, ne comprennent rien à rien et sont la honte de l'époque. Il y a un pacte faustien avec l'écriture, c'est-à-dire que, justement, quand Goethe écrit Faust ou quand Molière écrit Don Juan, eh bien, il faut que le personnage de Don Juan, du criminel, il faut qu'il soit séduisant, il faut qu'il soit flamboyant, il faut qu'on l'aime. D'ailleurs, au fond, cette réversibilité, on pourrait l'appeler catharsis, et là, moi, je crois vraiment à ça. Il n'y a pas plus cathartique que Shakespeare, ou que Sophocle, bien sûr. Mais, voyez là tout ce, tout ce boucle. Richard III, donc voici l'hiver, notre déplaisir, etc., etc. Ça commence comme ça. Et en fait, Richard III s'adresse au public, droit dans les yeux, il en fait son complice. Et pourtant, Richard III est un personnage abominable. Eh bien, malgré tout, euh, Shakespeare l'écrit, et le comédien le joue, en fonction du public. Richard III, c'est le monstre qui peut-être euh, nous fait du bien, parce qu'on ne le sera jamais, et il faut pas l'être, évidemment. Mais ça fait du bien de se prendre à un moment donné le mal en pleine gueule, pardon, et de dire que peut-être on aurait pu l'être. Donc c'est jouer avec le feu. C'est jouer à... c'est jouer avec Méphistophélès. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au XVIIe siècle, l'Église pouvait, euh, je veux pas du tout paraître l'anticlérical de service que je ne suis pas du tout. Mais il est évident que, il euh, y avait cette idée que le théâtre pouvait montrer le mal, pouvait mimer le mal, donc mimer le mal, c'est déjà l'invoquer, donc c'est déjà le faire. Quand on commence à amalgamer, je dirais, la volonté et la représentation, comme dirait Schopenhauer, ou le réel avec la fiction, mais dans ce cas-là, tout est condamnable, mais même tous les tableaux, vous allez voir la mort de Sardanapale, de la au Louvre, et, et ben on dira, et ben voilà, ou on dirait, ben voilà, c'est l'apologie du viol, c'est l'apologie de, en plus de le, le, le massacre des chevaux, on est dans un, dans, un, dans un carnage décomplexé. Mais non, pas du tout. Le tableau est sublime par ses couleurs, sa mise en forme, mais il est aussi troublant. Il est aussi troublant parce qu'il nous parle de notre côté Sardanapalesque. Si vous voulez, et il faut admettre ça. Il faut admettre son côté Richard III. Il faut admettre son côté Stavroguide. Et la grande littérature, eh bien, elle sert à ça. Euh, alors, et si je vais plus loin, et, euh, dans l'œuvre de Dieu, la part du diable Eh bien, peut-être, l'écrivain, c'est la
0: part du diable. Bon, moi, c'est la part du diablotin. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en ce sens, est-ce que le personnage que vous faites de vous-même, le portrait que vous faites de vous-même dans votre livre, justement, pour en revenir à ce côté grotesque, à au fait que vous peignez sous un mauvais jour. Est-ce que, comme ça, c'est une sorte de réversibilité de nos défauts, une sorte de catharsis de l'intime Ah oui, on peut dire ça. Et même, d'ailleurs, on pourrait me, me reprocher. D'ailleurs,
2: j'attends l'article qui va me le reprocher, qui me dira, bon, euh, comme Marie, d'accord, c'est très joli de, de se décrire comme un gros geek, euh, lamentable, pathétique, de raconter ses misères sexuelles, de dire que rien ne va, etc. etc. Tout ça, hein, euh, hein, ça ne fait pas illusion, c'est pour vous faire aimer, hein, vous plaignez. Vous, vous quémandez la, 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 la charité, l'amour et l'amitié du, du, du lecteur et en fait, euh, réversibilité, tu parles, c'est plutôt pour, pour vous, faire, vous faire materner parce que de toute façon, vous n'écrivez que pour ça. Voilà, alors, d'ailleurs, pourquoi pas, il y a toujours ce côté là aussi un peu roublard de l'écrivain, en tout cas de ma part, hein, que j'admets volontiers, mais de manière plus, euh, je dirais, euh, plus classique. Euh Puisque je me mets en scène, autant que ça soit intéressant, pour moi, ça me permet de me purifier, d'avoir un effet cathartique. Et pour le lecteur, eh ben, j'espère que ça va, là aussi, l'intéresser, le captiver. Il y, a quelque chose... oui, il y a quelque chose qui relève toujours de l'ordre de la séduction. Écrire, euh, c'est quand même séduire. Alors, on pourra toujours me sortir que c'est euh, vénal et prostitutionnel, et je m'en sortirai superbement par la phrase de Baudelaire que l'art est prostitution.
1: Robespierre de l'intendance, Micheline avait révolutionné la maison en matière de propreté, d'élégance et d'harmonie, avec un tel art qu'un étranger, ce que je serai bientôt, aurait eu l'impression de polluer l'atmosphère rien qu'en y respirant trop fort. Circuler entre les meubles, les buffets ou les guéridons nécessitait en effet d'avoir un corps adéquat, et forçait de constater que le mien ne l'était pas. Le moindre de mes gestes pouvant représenter une menace pour l'argenterie, et mon embonpoint un danger permanent pour fauteuils et canapés. Et comme me l'avait un jour signalé mon père, tes séjours à la maison, les meubles s'en souviennent, Pierre-Antoine. Aujourd'hui, à peine suis-je arrivé qu'il me prévient que si les jours qui viennent, l'envie me prend de visionner un DVD dans le home cinéma, je prenne garde à ne pas rester trop longtemps assis à la même place sur le tout neuf et magnifique canapé d'angle qu'ils viennent d'acquérir chez Conforama. Pour cela, Micheline et lui y ont pensé toute la semaine et c'est à leur avis la meilleure des solutions que tous les quarts d'heure je change de place, passant une fois à droite, une fois à gauche, afin que je ne m'enfonce pas trop vite dans le fameux canapé et surtout ne l'enfonce pas lui-même. Et si mon film excède les deux heures, le regardez en deux fois. Évidemment j'acquiesce, car je suis un bon fils obéissant. Connaissait art et son poids. Ce qui, dans l'esprit militaire de mon père, revient au même. Grâce à Dieu, je n'ai amené pour ce Noël que des films d'Eric Romeur, et ces derniers n'excèdent jamais les deux heures. Le canapé est sauvé. De même, ai-je fait bien attention cette fois-ci de ne pas manger d'ail ni d'oignon depuis trois jours, afin qu'il ne se sente pas obligé d'aérer toute la maison comme lors de mon précédent séjour, et tel que mon père était venu me le signaler en aparté. Ce n'est pas pour t'embêter que je te dis ça, Pierre-Antoine, mais il a fallu au moins une semaine de courant d'air dans toute la maison pour évacuer cette odeur d'ail qui suinte de toi à chaque fois que tu arrives de Paris. Il doit être irrespirable, ton studio. Possible, je demanderai à Albine. Pour le cigare, une permission m'est accordée, mais à condition que je le fume le plus loin possible des fenêtres qu'on aura soin de fermer avant et en faisant attention de ne pas enfumer les chats qui... Eux aussi, peu habitués à l'odeur terrible du Havane, pourraient être blessés dans leur odorat, les pauvres petits minous. <rire> Respectivement, Mitougrou, Tougrimou, grumoutou Grouminou et renmimi Sacré ici comme dans l'Égypte antique. Dernière recommandation paternelle, et mon séjour pourra commencer sous les meilleurs auspices, ne pas mettre la musique à fond quand j'en écoute dans la salle de musique, et cela même si je me retrouve seul au moulin. Mon grand plaisir inavouable, car cela peut altérer l'esprit des chats, des plantes et perturber grandement l'harmonie des murs, ceux-ci n'étant pas accoutumés à vibrer aux ondes un peu troubles qui émanent de tes CD. Ça, c'est parce que j'ai trop écouté Electra de Richard Strauss la dernière fois et que les murs s'en souviennent encore. Tant pis pour ma lulu de berg que j'avais apportée cette année et dont j'ai faire retentir le hurlement de mort jusque dans la cuvette des chiottes. Bref, je suis bien le bruit et l'odeur ici. Y a pas à chier. Il faudrait pourtant pas croire que les séjours au moulin me traumatisent, même si le temps des barbecues géants qu'Elisabeth et moi organisions il y a des années avec nos amis est révolu, et que l'idée de nous laisser la maison quand ils n'y sont pas ne fait pas partie de leur catégorie mentale, je suis toujours heureux de revenir ici, d'y reprendre ma vie d'antan, lire, écrire, barboter dans la piscine, boire des coups, et même, disons-le, partager quelques jours leur quotidien pépère et psychorigide. Nul mieux que moi ne sait contourner les raideurs de la dreudelle et m'arranger avec les tabous paternels. Le whisky, soixante ans d'âge, de Pierrot, le grand-père, j'en bois quand ils sont couchés. Les chats je leur fume le cigare dans la gueule. Les roses, je vais parfois pisser dessus. Et lorsque je passe devant l'une ou l'autre de leurs huit caméras de surveillance qu'ils ont installées un peu partout, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, et n'éteignent jamais, surtout quand je suis là, je ne retiens pas toujours un doigt d'honneur ou un salut nazi, un peu comme celui que fait Helmut Berger au dernier plan des Damnés de Visconti, devant les cadavres mariés de sa mère et de son beau père. Pour l'instant, ils ne l'ont jamais remarqué ou ont dû passer outre. Mais un jour, je sais, je devrais payer pour ces pitreries.
0: Qu'est-ce que le style en littérature selon vous Ouaf Qu'est-ce que le style
2: Eh bien écoutez, euh, là c'est très très difficile. Donc moi je vais me protéger derrière Michel Houellebecq, qui lui-même se protégeait derrière Arthur Schopenhauer, parce que c'est au fond la meilleure définition du style que moi j'ai trouvé. Euh, le style c'est avoir quelque chose à dire. Et, euh, et c'est pas à rien d'avoir quelque chose à dire, parce qu'en en fait souvent on n'a rien à dire. Moi j'ai pas grand chose à dire euh, sur beaucoup de sujets. Mais sur Aurore à Cornu, ça valait le coup. Donc, j'avais peut-être un style, une petite verve que j'utilisais sur mon blog, sur Facebook, dans mes articles, au cahier de l'air, etc. C'est vrai. Mais encore une fois, et c'est pour ça que je ne trouvais pas de sujet. Parce que, il y a des écrivains qui vous diront, Flaubert en premier, qu'on peut faire un sujet sur rien, qu'un grand écrivain c'est quelqu'un qui peut écrire justement sur la jalousie, les gommes, etc. Alors moi je ne suis vraiment pas de cette école, que je peux d'ailleurs admirer, de loin, mais c'est vraiment pas mon truc. Il me fallait un sujet, et je pense qu'Aurora Cornu est un, est un grand sujet, en tout cas, c'est mon grand sujet. Et le style, à ce moment-là, est arrivé, enfin le style. Il a fallu que je décrive Aurora, mais décrire Aurora, c'était pas simplement de dire « J'ai mangé des huîtres hier soir euh, avec elle au Suffren. Il fallait donc décrire, raconter l'ambiance, qu'est-ce que le Suffren qu'est-ce qu'il représente pour moi, comment nous avons fait sensation, et donc trouver un univers, un multivers, comme dirait le docteur Strange, autour de ça. Et je crois que plus on creuse le sens, plus on trouve son style. C'est-à-dire que plus on travaille, qu'est-ce que je veux dire exactement C'est exactement comme un peintre qui, par exemple, je ne sais pas, moi, veut un rouge et puis s'aperçoit que le rouge, le rouge classique ne lui convient pas, donc il va rajouter du bleu, du vert, il va faire toute une série de rouges et puis un jour il va trouver son rouge à lui. Parce que ça correspond à son esprit. Parce que c'est une œuvre de l'esprit quand même. Enfin, c'est très malin ce que je dis, toute œuvre est une œuvre de l'esprit. Mais euh, plus on veut euh, comment dire détailler ce que l'on veut dire, plus on veut arriver au cœur des choses, à l'essence à l'essence d'Aurora Cordu, si je peux me permettre, eh bien, il a fallu travailler. Et en travaillant, j'ai trouvé des choses qui me sont venues, qui ont surgi et, et que j'ai exploitées. Donc pour moi, c'est parce que j'avais quelque chose à dire sur Aurora Cordu. Et j'ai peut-être trouvé euh, le style, en tout cas, bon, à mon niveau, j'ai trouvé
0: mon style pour le sens Aurora Cordu. Qu'est-ce qui caractérise un grand écrivain, surtout à notre époque? Là, bah c'est très difficile,
2: je, parce que je suppose que ce qui caractérise un grand écrivain à notre époque, c'est ce qui caractérisait un grand écrivain euh, aux autres époques. Qu'est-ce que c'est qu'un grand écrivain? Quelqu'un qui rend compte du monde. Solers, par exemple, oui, c'est vrai que j'admire beaucoup Solers, là aussi il est très décrié, mais bon, je pense que.. Là aussi, le problème de Soler, c'est pas tellement la personne, d'ailleurs, que je ne connais pas, mais disons c'est peut-être le. Enfin, maintenant, il, il va moins à la télévision, mais il y avait une époque où il y allait beaucoup, et il y avait peut-être quelque chose de mondain chez lui, et de jésuite qui finissait par le desservir. Mais sinon, si on prend Solaire au sérieux, un livre comme Femme, qui a été écrit dans les années 80, c'est un livre qui décrit le mouvement néo-féministe 30 ans avant. Donc c'est un livre visionnaire. Et c'est un livre extraordinairement drôle. Et je crois que l'écrivain, c'est quelqu'un qui rencontrent du monde. Alors, il y a plusieurs mondes, évidemment. Il y a le monde, par exemple, il y a, il y a la France contemporaine. Et puis ensuite, il y a, il y a le monde euh, d'une histoire d'amour, euh, d'une rencontre. Moi, dans mon livre, j'ai tenté de raconter mon monde. À la fois, euh, Aurora, euh, ma vie au musée, euh, une partie de ma vie familiale. Et puis surtout, mes, mes angoisses avant de rencontrer euh, Aurora. Donc, euh, je crois que c'est comme... Un portrait, parce que s'il y a quelque chose aussi qui relève de l'autoportrait, c'est de voir euh, l'univers qui va avec moi. Enfin, l'univers qui va avec n'importe quel écrivain. Mais c'est vrai que. Nam va encore hurler, mais entre lui, euh, Solers, Michel Houellebecq et Manuel Carrère, c'est que ce sont des gens qui, alors, qui rendent compte du monde, qui parlent, qui parlent du monde. Nam rend compte du complotisme dans les ports, de manière, de manière géniale. Euh, Emmanuel Carrère rend compte du, du mal contemporain que ce soit euh, Charlie Hebdo que ce soit euh, dans d'autres vies que la mienne euh, les crédits que l'on fait aux, aux, aux pauvres gens et euh, Solers a rendu compte du féminisme et Houellebecq évidemment euh, du clonage, du tourisme sexuel euh, et du nihilisme par exemple l anéantir est un très grand livre sur le nihilisme contemporain et je crois que peut-être je rajouterai que quand on quand on écrit sur le sur le monde, quand on rend justice au monde, il faut toujours être un peu visionnaire. C'est-à-dire faut le, on peut le condamner, bien entendu, enfin on peut le condamner, on peut s'en moquer, mais il faut toujours voir aussi son intérêt. Et ça me fait penser à la phrase de Kafka, « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde ». Et je crois que le mauvais auteur, c'est celui qui, dans ce cas-là, soit ferait l'apologie du monde, soit on pourrait, dans ce cas-là, faire une condamnation, alors là, très réactionnaire, très politique du monde, ce qui n'aurait pas non plus d'intérêt. Donc, quand on est euh, réactionnaire, si Welbeck est un réactionnaire, il faut être visionnaire. Maurice Dantec, qui est un très grand écrivain, qui, pas, qui ne fait pas du tout partie de Manibuleuse. Moi, je n'ai lu que les laboratoires de catastrophe générale. Mais Maurice Dantec, on, en son temps, a été un, un auteur génial. Quelqu'un qui, euh, qui avait une, une, une critique féroce du, du, du monde dans lequel il vivait, mais en même temps, il avait quelque chose de visionnaire, d'opératoire. Là aussi, on est dans la réversibilité dont on parlait tout à l'heure. Ça ne sert à rien de condamner, de, de condamner un phénomène social ou, ou moral, même si ce phénomène vous horripile. Il faut le comprendre de l'intérieur, et si on veut lutter contre lui, il faut en montrer les rouages. Et il faut montrer en quoi ces rouages peuvent aussi correspondre à des nouveaux besoins d'humanité. Par exemple, le wokisme, moi, c'est quelque chose qui me m'exaspère que j'ai envie de liquider mais que je ne peux pas liquider parce que je considère peut-être mais c'est un autre bon je, je, c'est une parenthèse mais parce que peut-être le wokisme correspond à un besoin de l'époque parce que toutes les époques ont aussi leurs moments puritains leurs moments victoriens et... Et, et, et il faut comprendre ça. Et je crois que... Comprendre le monde, mais comprendre le monde, c'est très compliqué de comprendre le monde. Et je pense que le grand écrivain, et notamment alors les grands écrivains avant du 19e siècle, Balzac et Flaubert et les autres, ils ont, ils ont compris le monde. Donc, comprendre le monde.
0: Vous venez d'écouter « Je tiens absolument à cette virgule » présenté par moi-même, Hervé Veil, avec pour invité Pierre Cormarie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.